0: einmal die Erfahrung gehabt, mit jemandem im Gespräch zu kommen, den ihr wenig kennt. Als Ausländer habe ich diese Erfahrung oft gehabt. Ich erinnere mich einmal an einen Missionsarbeiter-Russzeit, als ich ganz neu war in der Arbeit, auch hier im Chaco. Ich gab eine Pause in Teddy und ich nahm einfach die Mut, mich vorzustellen der mir ganz fremd war, in Kontakt mit ihm zu kommen. Er wollte auch in Gespräch kommen mit mir. Und er fragte mich, ob ich Land hatte. Ich meinte, ob ich Estancia habe. Na, damals hatte ich nicht. Ich sagte, leider, ich habe keine Estancia. Und damals war das Gespräch zu Ende. Er wusste nicht mehr, was er sagen soll. Da war keine gemeinsamen anknüpfungspunkte obwohl wir beide Missionsarbeiter waren. Ich frage mich, ob manchmal unsere Gespräche mit Gott so kurz und so abgebrochen sind. Da ist kein Anhaltspunkt, da ist kein gemeinsames Interesse. Worüber sollten wir reden mit Gott? Entweder wir kennen nicht Gott als Vater, oder wir wollen etwas diese Beziehung auf Distanz halten. Ehrlich gesagt, manchmal wir nicht ganz, ganz Gott vertrauen. Ja, wir sprechen ganz höflich Gott an. Aber ist das echte Kommunikation mit ihm? Ist es ein Ritual? Oder ist es ein echtes Gespräch mit Gott? So, ich möchte heute von Gebet und Fasten sprechen und ich möchte, dass wir unsere eigenen Gebete analysieren. Dazu habe ich ein hilfreiches Instrument gefunden. Friedmann Schulz in seinem Buch »Miteinander reden« hat ein Kommunikationsmodell ausgearbeitet. Alle Gespräche konnten analysiert mit vier Perspektiven. Erstens Sachinhalt. Das heißt, was ich sage, die Informationen, die ich weitervermitteln will. Zweitens Appelle oder Aufruf Oft will ich was, sei es eine Bitte oder Empfehlung. Drittens, Selbstoffenbarung. Wir offenbaren uns immer, wenn wir im Gespräch kommen. Zum Beispiel unser Interesse oder unsere Erkenntnisse. Und viertens, Beziehung. Ein Gespräch spiegelt unsere Beziehungen wider. Wenig Gespräch könnte bedeuten, dass Beziehung ist nicht wichtig ist. Oder gebrochen. Wir können unser Gebet analysieren mit diesem vier Perspektiven. Im Gebet mit Gott haben wir meistens was zu sagen und informieren. Wie zum Beispiel, ich stehe in Versuchung, mir geht schlecht. Zweitens, wir machen auch Appell an Gott. Wie zum Beispiel, löse mich von übel. Und wir offenbaren uns im Gebet, das heißt wir bekennen unsere Freude, unsere Sorgen, aber auch unsere Sünde. Ich fühle mich schuldig. Ich nehme nicht Zeit für dich. Und im Gebet, wenn wir wirklich ehrlich sind, verstehen wir, wie wir oder wo wir stehen im Beziehung mit Gott. Was widerspiegelt in meinem Gebet in Beziehung auf, äh, über meine Beziehung mit Gott? Ja, wir als Gemeinde haben die Bergpredigt von Matthias Evangelium gewählt für, für dieses Jahr. Und ich habe diesen Abschnitt über Fasten und Gebet gewählt. Beim Vorbereitung möchte ich, wie schwer dieses Thema war. Ja, da sind Kommentare und den Text auszulegen ist vielleicht nicht so schwer. Aber was mich schwer empfinde, ist, dieses Thema anzuwenden. Ich muss mich selbst konfrontieren mit, mit Fragen. Wie oft bete ich? Wie steht meine Beziehung mit Gott? Wenn ich weitläufige gebet, was soll das sagen? Was offenbare ich mit Gott? Oder was verstecke ich vor Gott? Bin ich ehrlich? Und dann auch zum Fasten, und ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Ivan. So viel habe ich nicht über Fasten zu sprechen, weil ich habe wenig Erfahrung gehabt. Aber habe ich überhaupt einmal gefastet? Soll ich, wie hilft das, verzichten von Essen in meinem geistlichen Leben? Um Jesu Lehre über Gebet und Fasten hier in Matthäus Evangelium zu verstehen, brauchen wir einen Überblick von der ganzen Bergpredigt. Am Anfang an seinem öffentlichen Dienst, Jesus malt ein klares Bild von Gottes Reich oder Himmelreich, wie er, steht, wie er steht in Matthäus' Evangelium. Er kam als König, um Gottes Reich aufzubauen. Er kam, Gottes Absichten und Pläne mit uns Menschen zu erklären. In einem Sinn konnte er mehrere Antworten geben auf die folgenden Fragen. Was bedeutet es, Jesus als König nachzufolgen? Das wollen wir. Wie sieht der Himmelreich aus? Jesus sprach zu seinen Jüngern und rufte sie, eine ganz radikale Wendung zu machen. Zu ihm selbst als König und zu seinem Herrschaft. Und wenn er von Himmelreich sprach, meinte er nicht, eine zukünftige Welt, die nur im Himmel zu finden ist, sondern seine Herrschaft jetzt hier auf Erde Jesus' Ziel war, die Himmelreich nahe zu bringen und unter seinem Jünger. Und das ist auch sein Ziel heute, auch unter uns. Was soll Gebet und Fasten bedeuten für Gottes Reich? Wie steht, warum steht dieser Teil, diese Lehre in der Bergpredigt von Gebet und Fasten? Ich glaube, dass ist eine sehr konkrete Verbindung. Verbindung zwischen den herausfordernden Worten Jesu und Befehlen Jesus an seine Jünger und unser Gebetleben. Wenn wir nehmen das Ernst, was Jesus uns befehlen und das tun auf Erde, nicht nur im Himmel, dann müssen wir sehr beten. Die Kommunikation ist nötig. Und so komme ich zu dem Thema Gebet und auch Fasten sind Disziplinen die uns befähigen, wirklich junger Jesus zu sein. Bei allen Jüngerschaftsschulen, Gebet und sogar Fasten sind eine wichtiger Teil. Gebet und Fasten spielen eine wichtige Rolle. Worum geht es beim Beten? Ich habe das auf drei Punkte gegeben. Es geht um echte Kommunikation, nicht um äußerliche Frömmigkeiten und Ritualen. Es geht um ein Trachten zuerst nach Gottes Reich, nicht nach unseren Wünschen. Es geht um ein ausdauerndes Vertrauen, nicht um Betteln. Zuerst, es geht um echte Kommunikation und nicht um äußerliche Frömmigkeiten und Ritualen. Jesus fängt an mit zwei negativen Beispielen, der Gebet von den Heuchler. Und sein Gebet widerspiegelt Arroganz. Es kann sein, dass dieser Heuchler eine gute, inhaltliche Gebete gesprochen hat und machte richtige Appelle an Gott. Aber Gott sei sein Herz. Er offenbart sich als Heuchler. Es steht klar in der Bibel, dass Gott ein heiliges Leben von uns verlangt. Und das schließt auch bestimmte Ritualen ein. Und wir als evangelikalen Gläubige haben auch bestimmte Ritualen. Wir beten öffentlich, wir singen geistliche Lieder, wir taufen und nehmen Abendball. Und Jesus spricht nicht dagegen, aber er will uns klar machen, das ist eine Gefahr. Ist. Und für jeder von uns heute Morgen, wir gehen durch diese Ritual, das heißt Gottesdienst, und wir stehen auf zum Gebet und wir singen, da steht genauso dieselbe Gefahr. Solche Frommigkeitsäußerungen, Rituale ersetzen nicht echte Gemeinschaft mit Gott. Sie können oberflächlich ausgeübt und sie können auch aus falschen Motiven gemacht. Gott will viel mehr von uns. Er machte, dass wir ein Herz zu Herz begegnen mit ihm haben. Und das kann auch heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr seid hier. Das ist auch eine Disziplin, dass man kommt zum Gottesdienst. Und hier ist es nicht ganz still, aber doch stiller als zu Hause, wo der Radio läuft und die Kinder laufen und man kann sich nicht still werden vor Gott. Und hier können wir. Er möchte, dass wir im Demut und Ehrfurcht vor ihm treten. Er hält alle Macht im Himmel und Erde. Und ist der heilige, herrliche Gott und der einzige Gott und unser Schöpfer. Unsere menschliche Arroganz ist ihm lästerlich. Echte Kommunikation mit Gott kann nur stattfinden in Demut, Demut und Ehrfurcht. Und ich muss sagen, manchmal, wenn ich richtige Verbindung mit Gott konnte, konnte ich nicht sagen, nur als Ehrfurcht. Ich fühlte mich so klein. Und er war so groß und so schuldig und er so heilig. Da waren die Momente, wo ich still sein musste vor Gott. Welche Einstellung begegne ich? Gott im Gebet. Heidnische Gebete, das ist das zweite negative Beispiel, widerspiegelt Ignoranz. Die plappern, oder so wie es steht in unserer Hoffnung für alle, leiern nicht gedankenlose Gebete herunter. Als Ignoranz meinen sie, durch viele Worte etwas bei Gott zu erreichen. Na, alle Religionen üben Gebet, aber mit ganz anderen Absichten, nicht was Jesus uns gelernt hat. Wir können Gottes Absichten ganz verdrehen. Der Animist glaubt der Ritual beinhaltet magische Kraft, um die Geister zu manipulieren. Wir können nicht Gott zwingen oder manipulieren. Er ist kein Automat, das reagiert auf unsere Wünsche. Aber nicht, dass Gott weit ab ist. Er weiß genau, wo wir sind und ist mit uns. Er hört unser Gebet, wenn wir ihm aufrichtig beten. Mit Gottes Wort, als Orientierung, können wir mit Zuversicht nach Gottes Wille bitten. Durch stille Zeit mit Gott wird er sich offenbaren, sein Wesen und seine Absichten. Wir brauchen nicht mit Ignoranz beten. Echte Kommunikation im Gebet ermöglicht wahre Erkenntnisse. Und ich glaube darum, wir Horst Dieter bei dem neuen Kurses. Wir können Gott erkennen, wenn wir zu ihm kommen. Er wird sich offenbaren. Jesus sagte, dass wir sollen in ein Kämmerlein gehen und die Tür schließen, um zu beten. Gott sieht das Verborgene. Das Verborgene ist unser innere, unsere innere Seele und Herz. Die Entlitten nennen das in Guarduk. Das können wir manchmal verstecken oder verdrängen. Aber unsere Seele schreit nach Hilfe, Geborgenheit und Frieden. Es sucht Intimität, die Nähe von jemandem, der uns liebt und ist vertrauenswürdig. Eintreten in diese innere Seele geben wir nicht irgendjemandem. Gerade da in das Verborgene, Gott will uns begegnen. Das moderne Begriff dafür ist Spiritualität, der menschliche Suche nach innen. Man kümmert sich um sein innere Leben. Ungläubig auch suchen nach transzendenten Wirklichkeiten, aber wahre Spiritualität findet nur in Gemeinschaft mit Gott. Er kennt unser Innere und er hat es uns geschaffen und in sucht Gemeinschaft mit uns, wir als Gottes Kinder dürfen Zugang zu ihm haben. Und so hatte Paulus gesagt, der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis, unser Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Erfahrung im Gebet, dass wir spüren, dass Gott ist mit uns, dass wir sind eine Kinder, dass wir sind sicher in ihm. Das ist, was Gottes Geist bewirkt in uns. Ein Zeichen der geistlichen Reife ist, eine intime, offene Beziehung mit Gott zu erleben. In der fresno Bibelseminar mussten wir alle als Studenten das Fach Spiritual Formation oder geistige Wachstum nehmen. Weil es klar war für den Professor das biblisches Wissen allein macht uns nicht geistlicher. Wahre Spiritualität verlangt eine echte Beziehung mit Gott. Stille Zeit mit ihm, intensive Gebet. In der katholischen Kirche wird solcher geistliche Wachstum im Kloster gefördert. Und es gibt Zeit für geistliche Disziplinen, so wie Meditieren, Gebet, Fasten und Stelle. Tiefer gehen im geistigen Leben ist manchmal ungemütlich. Wir haben Angst, um uns zu öffnen, vor Menschen, auch vor Gott. Aber Gott lädt uns ein. Gott lädt uns ein, Ihm zu erkennen und unsere wahre Selbst zu erkennen durch, durch ihn. In demselben Maß, dass wir uns öffnen vor ihm, will er uns auch zu erkennen geben. Wer sucht, findet. Gerade in dieser Lenzzeit ist eine Zeit, wo wir Gott suchen, durch Jesus. In keinem Fall soll dies bedeuten, dass Junge sein ist dann nur eine Privatangelegenheit. Unser Glauben soll sich erweisen in der Öffentlichkeit. Es ist kein Verbot, öffentlich oder gemeinsam zu beten. Gebet soll Teil unserer gemeinsamen Anbetung. Und wir kommen auch zu dem Thema von Anbetung. Ist Teil von unserer Anbetung. Zusammen. Ich springe jetzt zum Vers 16 und 18, wo Jesus spricht von Fasten. Jesus spricht wieder von Heuchlerei und Verborgenheit. Der Pharisäer fastete zweimal in der Woche. Es war ein wichtiger Teil jüdischer Frömmigkeit. Jesus gab kein Gefehl zu fasten, aber deutet in Matthäus 9, 15, dass nach seiner Abwesenheit seine Jungen werden fasten. Im Alten Testament wurden Fasten geübt, gerade vor einem Reden mit Gott. war ein Ausdruck Demut vor Gott. Leider wurde es in einem leeren Ritual gewandelt, eine falsche Frömmigkeit. Bei der Gebetenden fasten sie Disziplinen, die uns befähigen, wahre Jünger Jesus zu sein. So wie wir uns vorbereiten für ein besonderes Fest oder Begegnung, so kann Fasten uns helfen, auf eine Begegnung mit Gott uns zu vorbereiten, uns konzentrieren und zeigen unsere Ernsthaftigkeit. Fasten werden oft geplant vor einer wichtigen Entscheidung. Wir nehmen ernst, Jesus' Einladung und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir bereiten uns vor. Wir verzichten auf Essen, um uns zu besinnen, zu hören auf Gott und mit ihm zu reden. Im Fasten können sich Sachen offenbaren. Sachen, die uns kontrollieren wie zum Beispiel Stolz, Zorn, Neid. Wenn man wirklich still ist und eine Langeweile vor Gott ist, dann manchmal merkt man, da sind Sachen, die lassen mich nicht los. Gott will uns befreien von solchen Sachen, die uns beherrschen. Diese Disziplin konnte Freiheit in uns bewirken. Fasten lässt uns konzentrieren auf Gottes Führung und Anleitung im Gebet. Leider, wie ich sagte am Anfang, ich habe wenig Erfahrung damit gehabt, aber gerade im Vorbereitung für diese Zeit, als meine Frau auch weg von der Arbeit war, habe ich Zeit zum Fasten gegeben. Ich, zusammen mit Gebet, zusammen mit einem Buch über Gebet, das habe ich gelesen. Es half mir zu konzentrieren. Ich merkte, wie wenig Zeit. Obwohl ich viel Zeit habe als Retter, wie wenig Zeit nehme ich, um Sachen ernstlich mit Gott durchzusprechen? Ist so wie eine Ehe. Wir wissen, das sind Sachen, die stören in der Ehe. Aber nehmen wir Zeit, um wirklich es durchzusprechen? Oder denken wir, das geht vorüber nur? Oder das kümmert nicht den anderen. Aber es kümmert Gott. Und der hat immer Zeit für uns. Zweitens, im Gebet, es geht um ein Trachten zuerst nach Gottes Reich, nicht nach unsere eigenen Wünschen. Wir dürfen beten, bitten. Jesus hat so gesagt in Kapitel 7: bittet. Wir dürfen bitten nach Brot, Vergebung und Schutz. Vor dem Allmächtigen und lieber Vater dürfen wir unsere Nöte klar aussprechen. Und erwarten, dass er hört und hilft. Und Jesus gab uns ein Modell dazu, das ist der bekannte Vater unser. Und die Liebe heute Morgen war so passend. Merkwürdig in Jesus' Modell ist es, dass der Mensch oder seine Nöte stehen nicht zuerst im Mittelpunkt, sondern Gott und sein Reich. Gott lädt uns ein, in Gespräch mit ihm zu kommen, damit wir anklang. Mit seinem Wille finden. Echte Gebet verändert uns. Und es ist auffallend, dass hier alle Pronomen sind im Mehrzahl. Unser Vater, unser tägliches Brot gibt, vergibt uns für uns einen guten Schutz gegen egozentrisches Gebiet. Wir dürfen bitten für Gottes Reich. Dein Name werde geheiligt. Gottes Name bedeutet Gott selbst. Jesus bittet dieses, dass Gott Vater schon auf Erde geerbt wird, aber auch darüber hinaus an einem zukünftigen Tag. Dann werden alle Menschen Gott als Herr erkennen. Aber wir tragen schon deinen Namen als Christen. Namen, tragen Jesu Name und wenn wir ein vorbildliches Leben führen wird er geehrt. Dein Reich komme. Jesus tiefster Wunsch ist, dass Gott seine Herrschaft hier auf Erde aufbaut. Und dieses wird auch eines Tages zur vollendung kommen. Sein Reich wird gebaut, wenn wir uns selbst unter seiner Herrschaft stellen. Und anderen einladen, einladen dazu, Jesus nachzufolgen. Deine Wille geschehen auf Erde wie im Himmel. Hiermit ist gemeint unsere gegenwärtige Gehorsam. Auch wird eines Tages Gottes Wille vollendet geschehen. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Eines Tages wird nur Gottes Wille gemacht. Wir leben in dieser Spannung zwischen Gottes Herrlichkeit im Himmel und seiner unvollkommenen neuen Schöpfung auf Erde. Zwischen dem Himmel und unserer Gegenwart, wo wir kämpfen. Gott will über das ganze Schöpfung durch Jesus reagieren. Wenn ich ehrlich diese Worte ausspreche, steigen mir im Kopf viele Fragen. Ehre ich Gott mit meinem Leben? Wie soll das aussehen? Und wie merkt andere Leute, dass ich sich Gott ehre? Lass ich Gott herrschen in meinem Leben? Oder halte ich mich zurück? Setze ich mich ein, dass seine Wille geschehe? Tracht ich am ersten nach Gottes Reich? Ja, wir dürfen auch für uns bitten. Und die drei Gebetsanliegen sind Brot, Vergebung und Erlösung. Unser tägliche Brot gibt uns heute. Hier mit Brot gemeint ist, was wir zum Leben brauchen. Bestimmt dachten die Juden an Mana, welches Gott Gott Tag für Tag in der Wüste. Wenn wir bitten nach, nach Brot, Gott sorgt für uns und befreit uns vom Sorgen. Unser tägliche Brot könnte auch eine Arbeitsstelle bedeuten, ein Regen, und Gott hat deutlich geschenkt, kann auch Schuldgeld. Vergib unsere Schuld, wie wir, unser, wie wir vergeben unsere Schuldigen. In Lukas Evangelium wird das Wort Sünde gebraucht. Hier das aramische Begriff Schuld schließt auch Sünde ein. Gerade in Vers 14 15 spricht Matthias von Übertretungen, die vergeben werden sollen. Hier ist Aufrichtigkeit vor Gott die Rede, dass wir unsere Sünde bekennen, dass wir uns offenbaren vor Gott. Auch dazu sollen wir bereit sein, anderen zu vergeben, wie Gott unser Vater uns vergibt. Wiederholend warnt Jesus vor Unvergeblichkeit. Eines Tages fragte Petrus, wie er seine Brüder, wie oft soll er seine Brüder vergeben? Erzählte die Geschichte von der unbarmherzigen Schuldner. Wenn wir uns weigern, unsere Brüder zu vergeben, wird Gott uns in die gleiche Art behandeln. Alle Gaben verlangen Verantwortung, diese Gaben weiterzugeben. Wie oft bekenne ich meine Sünde? Wie steht meine Beziehung zu Gott und zu seiner Gemeinde? Findet Versöhnung statt? Führe mich nicht, führe uns nicht in Versuchungen, sondern erlöse uns von dem Übel. Gott wird uns nicht in Versuchungen führen, weil er selbst versucht, niemand, aber lässt uns durch Probe gehen. In der Versuchungen sollen wir Befreiung von dem Bösen bitten. Wir Menschen sind schwach und anfällig für Sünde, abhängig von Gottes Schutz. Gebet ist Teil des Ausrüstungs des geistlichen Kampfes. Deswegen brauchen wir jeden Tag, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Übel. Merkt ihr, dass von den drei Bitten für uns selbst, zwei davon sind nicht physisch, sondern geistlich. Nicht ein Bitten nach mehr materielle Güter oder Gesundheit, sondern nach Pflege und Wiederherstellung von Beziehungen. Beziehungen mit anderen und beziehungen mit Gott. Von den drei Bitten. Gott will, dass wir ihm von Herzen lieben und auch unsere Nächsten. Dabei wird Gottes Reich erkennbar und anziehend. Zum letzten Punkt. Im Gebet geht es um ausdauernde Vertrauen, nicht um Betteln. So steht es in Vers 7, Kapitel 7, Vers 7, Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wie sagte, dieses ist kein Betteln. Betteln wird meistens geübt, wo keine Beziehungen steht. Dieses ist eine Ermahnung beharrlich zu seinem Gebet. Fortdauernd. Es soll uns näher zu Gott bringen und es ist eine Einladung, die Beziehung zu vertiefen. Ja, vielleicht habt ihr das, die Antwort gehört in Bezug auf den Entlitt. Wenn sie so oft fragen, dann sagt man, die wollten eine tiefere Beziehung. Und da ist was daran. Wenn wir, wenn sie den Entlitt zu mir kommen und bitten, ich lade sie ein, hinzusetzen und erklären ihre Not. Und ich bitte auch, dass die hören auch meine Überlegungen, damit sie auch mich verstehen. Und wenn wirklich eine Beziehung steht, nehmen sie Nein an. Oder schweigen, weiter zu bitten. Das habe ich oft ermerkt: die schweigen. Bei Gott ist es nicht anders. Gott ist nicht unwillig, uns zu geben, was wir bitten, sonst wir auf betten wollen oder zweifeln oder Eile haben. Manchmal gibt er nicht gleich und wird ein Gespräch mit uns halten. Ich meine lange Gespräch, das kann Jahre dauern. Wie oft übe ich nur Stoßgebete und verlange eine schnelle Antwort? wenn Gott sucht Gemeinschaft mit mir. Wir kommen zum Thema, von, dass wir Gottes Kinder sind und dass er will uns gute Gaben geben will. Als Gottes Kinder dürfen wir den Vater bitten. Das ist unser Vorrecht als Kinder. Vater ein, unser, ist eigentlich ein schlichtes Gebet. Nicht lang oder kompliziert. Ein Kind, kind bittet frei. Und ich freue mich für das Lied. Frei vor Gott. Frei vor Gott, weil wir vertrauen ihm ganz. Er ist unser Vater. Und als Vater erkennt uns und wir kennen ihn. Wir kommen in Demut und Respekt. Jesus sprach mit Gott als Vater. Und damals war das radikal. Er brauchte das einfache Aber. Das ist ein aramäisches Wort für Vater. So wie wir werden sagen Papi oder Daddy. So wunderte sich, wie er so frei vor Gott reden konnte. Und Jesus lädt uns ein, auch so zu reden mit Gott. Wir sind wirklich seine Kinder und in kindliche Vertrauen dürfen wir immer zu ihm kommen. Der Vater des Frei gebe ich ihm gut. Jesus braucht eine übertriebene Frage: Wurde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben? wenn es um ein Stück Brot bittet. Gott ist nicht wie Menschen. Er gibt gute Gaben und viel mehr. Gott ist großzügig und freigebig. Seine Absichten und Pläne sind immer gut, aber manchmal zweifeln wir. Und das müssen wir auch vor Gott bekennen. Der Vater uns mit einer bekannten Doxologie oder Lobpreis. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Vater will und kann geben, was wir bitten, weil er besitzt Kraft, weil er wahr ewiger Herr ist und weil seine Gaben herrlich sind. Jedes Mal, dass wir als Gemeinde oder irgendwo öffentlich Gott diese Gebete aussagen, bezeugen wir von unserem Glauben in Gott als der ewige König, als Quelle aller Kraft und Herrlichkeit. Und das sollten wir nicht vergessen. Und das sollten wir mitnehmen hier von unserem Gottesdienst. Gottes Quelle aller Kraft und Herrlichkeit. Wie steht unsere Beziehung zu Gott? Was widerspiegelt mein Gebet? Ich möchte uns alle ermutigen ehrlich mit gott zu sein spreche freilich mit ihm weil er unser vater ist er hat herrliche pläne vorbereitet für uns und er lädt uns ein jesus seinen sohn nachzufolgen er will seine herrschaft hier auf erde aufbauen gebet und fasten sind disziplinen die uns befähigen wahrer junger jesus zu sein es geht um echte Kommunikation, nicht um äußerliche Frömmigkeit und Rituale. Es geht um Trachten zu setzen nach Gottes Reich, nicht um unsere Wünsche. Es geht um ausdauernde Vertrauen und nicht um Betteln. Möge Gott uns helfen, diese Disziplinen anzuwenden.